0: سلام، شما به دارما کلینیک گوش می کنید. امیدوارم که حالتون خوب باشه اپیزود قبلی ما به نور صحبت کردیم فیدبک هایی که گرفتیم بسیار بسیار جالب بود مخصوصاً راجع به کنارگذاشتن موبایل و نور موبایل خیلی جالب بود که مراجعینم بیمارانم توی این چند هفته اخیر این کارها رو امتحان کردن و فیدبکهایی که به من دادن نتایجی که به من گفتن واقعا میتونم بگم العاده بود مخصوصا کسایی که بچه داشتن و شباب با بچه می تلویزیون میدیدند و تا دیر وقت بچه ها کنار پدر مادر تلویزیون می دیدن و از اون ور شب خیلی بد می و پدر مادرشون اذیت ازیت می کردن. کم کردن نور از سر شب به صورت موجز آسایی روند خواب پدر مادر و بچه ها رو درست کرده بود. حالا کسایی که این کار انجام ندادن میتونن اپیزود قبلی رو راجب نور و خواب گوش بدن و نتایجه رو توی زندگیشون، توی خواب و توی بیداریشون ببینن ما جلسه گذشته کامل راجب نور و اثرش روی خواب صحبت کردیم یه چندتا تا نکتر رو میخوام راجب نور بگم و بعد بریم راجب اثر دما روی خواب و زندگیمون صحبت کنیم مثلا یکی از چیزهایی که خیلی برای همه سوال بود این که آیا نور ما هم میتونه خواب ما رو مختل کنه که باید بگیم نه نور شم، نور شومینه یا اگه تو جنگل باشیم آتیش روشن کنیم اینا جز به نورایی نیستن که خواب ما رو مختل کنن یا روی ریتم سیرکادیان ما اثر بذارن خب یه سوال دیگه هم حالا چون من خودم کانتکت لنز استفاده میکنم خیلی افراد میپرسیدن این بود که وقتی میخوایم صبح از خونه بریم بیرون و نباید هیچ حفاظی بین ما و نور قرار داشته باشه مثلا شیشه شیشه ماشین پنجره آیا کسایی که لنزای تماسی استفاده میکنن چششون ضعیفه هم اون لنز حفاظ محسوب میشه براشون که باعث بگیم نه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه براتون خب یکی از جذاب ترین چیزایی که توی خواب ما به خواب رفتن ما خواب موندن ما و بیدار شدن ما اثر داره دما هستش دمای فاکتور خیلی خیلی مهم توی کار کردن ریتم سیرکادیان ما ساعت بیولوژیک بدن ما هستش و اثر خیلی مهمی توی خواب و بیداری ما میذاره یه توضیح اول میدم که توی 24 ساعت چه تغییراتی توی دمای بدن ما اتفاق میفته اکثر آدما دمای بدنشون حدود 4 صبح به کمترین دما میرسه و ساعت 6 صبح دوباره دما بالا میره و همینجور بالا میره تا ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر پیک میزنه یعنی به اوجش میرسه البته باید بگم باز این تغییرات ممکنه فرد به فرد متفاوت باشه ولی توی اکثر افراد به همین صورت هستش خیلی جالبه که بهتون بگم که بدون هیچ اثری از نور بدون هیچ اثری از غذا بازم این تغییرات دما تو بدن ما اتفاق میفته یعنی این بالا پایین شدنه به هیچ چیز دیگه هیچ فاکتور ای معمولا ربط نداره خودش بدون هیچ فاکتور ای اتفاق میفته یه رنج نورمال ما برای دما داریم برای همین خیلی فرق میکنه که اگه میخوایم حتی راجع به تب صحبت کنیم بدونیم که چه ساعتی از شبانه روز داریم این تب رو اندازه میگیریم. یه نرمال داره ولی این بالا پایین شدن پیک زدنه رو باید بهش توجه داشته باشیم. یه چیزایی مثل نور، مثل تمرینات ورزشی، مثل تغذیه میتونن اثر بیرونی روی دما داشته باشن. خیلی وقتا طول روز تو فصلهای مختلف تغییر میکنه و تغییرات رو توی دمای بدن ما ایجاد میکنه و روشون اثر میذاره. حتی روی متابولیسم بدن ما اثر میذاره. دمای محیط یکی از اساسی ترین مسائلیه که باعث میشه ما به خواب بریم و خواب بمونیم و بیدار بشیم و روی متابولیسم ما اثر میذاره، روی احساسات ما اثر میذاره، روی خلق ما اثر میذاره، روی ریتم بیولوژیک بدنمون اثر میذاره. یعنی دما اونقدر مهمه که میتونه خلق و روحی و احساسات ما رو تعیین کنه باس همینه که میخایم راجبش صحبت کنیم ما قبلا توی اپیزود قبلی براتون توضیح دادیم که وقتی نور به چشممون میخوره نورونها فعال میشن ریتم سیرکادین توش تغییر ایجاد میشه و الانم میخوایم برتون بگیم که دما هم یکی از موثرترین فاکتوراییه که روی ریتم سیرکادن ما اثر میذاره. حالا تغییرات توی دما میتونه گفتم بهتون با غذا خوردن فعالیت ورزشی به خصوص ورزش تغییر کنه. کلا ورزش خیلی میتونه توی ریتم سرکادین ما اثر بذاره. الان میخوایم راجع به یه نکته‌ای که خیلی شاید کم راجعش صحبت شده باشه صحبت کنیم راجع به اثر سرما، دوش آب سرد و حمام یخ توی بدن ما. میدونین که خب خیلی از افراد دوش آب سرد و حمام یخ براشون جذاب هستش و خیلی مثلا حالا به اسطلاح باش حال میکنن و خیلی هم ازش متنفر هستم. ما الان دلایل علمی رو براتون توضیح بدیم که چرا این دوش آب سرد میتونه برای ما بسیار مفید باشه خیلی از آدم این کار رو انجام میدن خیلی از آدم حتی نوک انگشت پاشونم نمیتونن توی آب سرد بذارن و آب یخ بزنم و بسیار براشون آزاردهند است ولی جالبه که وقتی افراد چند بار این کار انجام میدن بهش عادت میکنن و میتونن انجامش بدن وقتی ما دوش آب سرد میگیریم یا وارد وان یخ میشیم یا حالا استخر سرد یا دریایی که آبش سرده ما یک افزایش دما توی بدن اتفاق میفته به اسطلاح ترموجنزیس اتفاق میفته ما توی اپیزود قبل راجع به دمو و ریتم سیرکادیان یعنی یک کچولو توضیح دادیم حالا داستان چیه؟ داستان اینه که اگه ما دوش آب سرد بگیریم یا به تو آب سرد اگر این،, این کار رو بعد از ساعت هشت شب انجام بدیم چه اتفاق میفته روزمون طولانی میشه یعنی چی؟ یعنی تو اکثر افراد این اتفاق میفته که بدن شما فکر میکنه که روز طولانی تر شده و دیرتر به خواب میرین مرتون توضیح دادم الان که دما صبح زود شروع میکنه به بالا رفتن همینجور بالا میره و بعد توی بعد از پیک میزنه. حالا شما اومدین چیکار کردین اومدین یه دستکاری در واقع انجام دادین با این دو یخی که گرفتین ساعت هشت شب اومدین دماش بالا بردین. یعنی چی؟ یعنی به بدنتون گفتین که روز داره طولانی میشه و تو باید مدت زمان بیشتری بیدار بمونی. یعنی ما چیکار کردیم؟ زمانی که بدنمون دماش کم کم داشته میومده پایین و برای خواب آماده شده ما اینو با دوش آب سرد بالا بردیم. بعضی از افراد ورزش های خیلی حوازی و شدید و سنگین هم که انجام میدن دقیقا این کارو انج... کار میکنن. برای همین بعضی از افراد وقتی شب ورزش سنگین انجام میدن سخت به خواب میرن. باز این فرد به فرد متفاوته ولی توی عموم جامعه بیشتر افراد این اتفاق میفته. در واقع ما میایم یه تغییر توی ساعت بدنمون ایجاد میکنیم بهش چی میگیم؟ بهش میایم میگیم که روز داره بلندتر میشه، تو باید بیشتر بیدار بمونی و دیرتر بخوابی. از اونورم احتمالا دیرتر از خواب بیدار میشن افراد. شاید بعضیا بگن که خب من وقتی دوش آب سرد میگیرم یا میرم توی وان یخ خیلی هم راحت‌تر خیلی حسم عالیه. خیلیام به خواب عمیق میرم. بله، ممکنه تو افراد مختلف متفاوت باشه. شاید یک از دلایلش تو این این افرادی که میگن من عالی میخوابم با دوش آب سرد اینه که سرما باعث میشه ترشح ملاتونین تحریک بشه و ما یه افزایش توی ترشح ملاتونین داشته باشیم. ممکنه این اون دلیلی باشه که دوش آب سرد برای بعضی از افراد خیلی خوب جواب میده. بعد امتحانش کنید چون واقعا فرد به فرد متفاوته. اگر شما دوش آب سرد رو صبح زود انجام بدین و از خونه بزنین بیرون یه افزایش دما توی بدنتون دارین و باعث میشه یه تغییر توی ساعت بیولوژیک بدنتون اتفاق بیفته و به شما کمک کنه فرداش صبح زودتر از خوابی داشت. این خیلی نکته جالبیه. این به درد کی میخوره به درد افرادی میخوره که وقتی حتی شب زود میخوابن و زیاد میخوابن میگم ما صبح خیلی سخت از خواب بیدار میشیم صبح بیدار شدن برامون سخته این دوش آب سرد صبح وقتی از خواب بیدار میشیم به شما کمک میکنه که روزای بعدیش راحتتر از خواب بیدار شید. البته اینم باید بتون بگم که این شورت ترم جواب میده کوتاه مدت جواب میده و اگر تکرار بشه هی پویستر هم باز بهش عادت میکنین و نمیتونه کمکتون کنه ولی تو مدت بسیار بسیار کمک
1: کننده هستش یه سوالی من میتونم بپرسم
0: بله بله حتما
1: ببین درقیل این دوش آب سردی که ما میگیریم یک استرسی هست که به بدن وارد میشه یعنی در نتیجه این استرس هم میزان کورتیسول هم میزان دوپامین هم افزایش پیدا میکنه درسته؟
0: آره به شرط که کوتاه مدت باشه یعنی تو اگه مثلا نیم ساعت تو این سرماه بمونی بدنت به اون عادت میکنه ولی اگه 5 دقیقه ده دقیقه باشه توی استرس کوتاه
1: کوتاه مدت, مدت دیگه. فکر هم کار ساده ای نباشه و حالا ما بیشتر باید رو کسایی تمرکز کنیم الان توی این اپیزود که با دوش آب سرد مشکل دارن چون فکر میکنم که بیشتر جامعه ما علاقه دارن که دوش آب گرم بگیرن و کلا با آب سرد مشکل دارن سرما مشکل دارن یعنی ما بیاید بیایم اون کسایی که حالا دوشابه سرد میگیرن و قدشون رو در معرض سرما قرار میدن بذاریم کنار چون به اون کاری نداریم اون دارن کار درست در انجام میدن بیاییم تمرکز اون رو بذاریم رو کسایی که این کارو نمی کنه.
0: می‌خوام دقیقا توضیح بدم که چجوری میتونن می‌تونن باهاش مواجه بشن چون الان به هر کی بگی مثلا چون تو زمستونی همه میگن وای نه خیلی سخته نمیتونیم انجامش بدیم چندشمون میشه مریض میشیم می‌خوام الان توضیح بدم که نه شما مریض نمیشین سیستم ایمنیتون چجوری با آب سر تقویت میشه میخوام. یعنی یه کوچولو بریم جلوتر راجع به این توضیح میخوام بدم ولی تو اگر راجع به کورتیزول می‌خوای توضیحی بدی و هورمون استرس توضیح بده که بعد من بگم چجورو میتونیم با سرما مواجهه کنیم
1: به من خیلی نمیخوام وارد بحث کورتیسول و آدرنالینو یا بحث دوپامین بشم خیلی نمیخوام پیچیدش بکنیم در همین حد که یه توضیح بدیم که اصلا چی چیست حالا تو جلسه قبل یه توضیح خلاصه دادین ولی من یک مثال ساده میزنم که احتمالا همه اسم کورتون شنیدن به هر حال مریض شدن رفتن بیمارستان و دکتر بهشون گفته که حالت خیلی بده باید کورتون بزنن بهت و خب خیلی الان باش مخالفت میکنن متوجهن که کورتون چیز خوبی نیست و حالا به هر دلیلی اینو شنیدن که کورتون خوب نیست استفاده متوالی ازش و اینکه که یا مثل خود من از کورتون استفاده نمی یعنی یادم نمیاد آخرین باری که کورتون استفاده کرده شاید مثلا 20 سال پیش بوده باشه با آنتیبیوتیک بیوتیک شون پیش هم نیومده یعنی استفادهش برام ولی برای کسایی که واجبه چه اتفاقی میفته کورتیزول و کورتون در اقید یک چیز هستن کورتون یا حالا کورتیزون همون کورتیزول ساز بشره یعنی توازناشگاه ساخته میشه و هرمون استرسه یعنی چی؟ یعنی شما الان مریضید حالتونم خیلی بده میرید کورتون میزنید یعنی در این خوربون استرس دقیقت تزجیق میکنید و این باعث افزایش سیستم ایمنیتون میشه و شما میتونید با اون بیماری مقابله کنید حالا اتفاقی که با استرس دادن به بدنتون هم توسط دوش آب سرد میفته هم مشابه همونه حالا قطعا توی یک دوز پایین تریه ولی داره اتفاق میفته و وقتی شما به صورت تصادفی رندوم این کار رو انجام میدید یعنی اینکه شما همیشه سیستم ایمنی تون حاضر و آماده است تو یک لولی از ایمنی قرار داره اگه هر روز این کارو بکنید قطعا به عادت میکنه اصلا سردتون نمیشه غطا خیلی اوردی دیدی که هر روز میرن تو آب سرد شنا میکنن میرن دوش آب سرد میگیرن تو هوش آب سرد میرن سونا بعد میپن تو آب سرد وقتی میگید استخ اینا رو میبینید خوبه خیلی هم خوبه بدن نیست ولی اگه مدام این کارو تکرار کنید هر روز یه روز الیز این کار تکرار کنید بدن تو عادت می‌کنه پس اینکه تصادفی باشه خیلی مهمه و اینکه کوتاه باشه استرس بلند مدت مثل همه استرسایی که ما میگیم بده استرس بلند مدت هم بده از نظر از نظر مغز ما تفاوت چنده که شما بپرید توی حوضه آب سرد یا اینکه از یه جایی بپرید پایین بخورید زمین یا نه یه هو یه اتفاقی توی زندگیتون بیفته بهتون استرس وارد کنه نه چون این مدت هیچ ایرادی نداره خیلی هم خوبه ولی چه استرسی بده استرسای خیلی طولانی مدت یعنی شما چند روزه که دارید استرس رو تحمل میکنی حالا ما سر این بحث کاملا ورود میکنیم توی یک اپیزود کامل راجع به استرس صحبت می‌کنیم ولی من فقط به صورت خلاصه گفتم که این کورتیزولی که ترشح میشه دقیقا همون اون کورتیزونی هستش که یا کورتونی هستش که شما میرید تذریق میکنید و باعث افزایش سیستم ایمیتون میشه اگه من جای و اشتباه گفتم بخوام دکترینو اصلاحش بکنید مرسی نه کورتون
0: همون کورتی استروید ها هستن ولی فقط اینکه مثلا راجمی که گفتی بده در واقع شمشیر دولبه هستن. در واقع من فکر میکنم بتونیم بگیم معجزه درمان کورتیکوسترویت ها چون که تو خیلی از موارد مثل حالا مثلا حتی مثاله به روز بزنم کورونایی که ریه درگیر میشه کورتون میتونه موجزه آسا عمل کنه. داستانش تو ایران اینه که افراد سر خود و تو مواردی که اصلا کورتون نیاز ندارن استفاده میکنن. و مثل همون آنتیبیوتیک های که نقل و نباته و اصلا جایگاه استفادش رو خیلی وقتا نمیدونن افراد اینه یعنی اگر به جا استفاده بشه فوق و لاده است و اگر اشتباه استفاده بشه خیلی خیلی میتونه موظهر باشه این اون داستان شمشیر دولبه بودنشه
1: درست من نگفتم بعد گفتم من برای من پیش نیمده استفادش یعنی از نظر خود شخص من یه یه سرمخوردگی ساده حتی پیشرفتش مثل کرونا برای من نیاز نبوده اونو باید پزشک تشخیص بده ممکنه برای یه شخص لازم باشه ممکنه برای من لازم نباشه تا یه حدیشو خودم تشخیص میدم بیشتر از اونشو باید پزشک کنم به من تاکید کنی که الان تو باید کورتون استفاده کنی یا انتیبیوتیک استفاده کنی ولی مشکل حالا یکم این مشکل جامعه ما هست که پزشکا خیلی ساده کورتون و آنتی رو تجویز میکنن اینم یه ارادی هستش که من توی جامعه خودمون میبینمش
0: راست میگی کاملا یعنی خیلی خیلی مصرف بیرویه داریم هم از, از طرف پزشک هم از طرف خود مردم و این باید تفکرش اصلا, اصلا اصلاح بشه یعنی آگاهی افراد داشته باشن و بدونن هم آنتی بیوتیک هم کورتون هیچ ارزشمنده و ما نباید اصلا به راحتی ازش استفاده کنیم فقط تو این کیس فقط موقعی که لازمه استفادهش
1: کنیم مثلا نمونه صداشو همیانا گفتیم شما دوش آب سرد و الان ما داریم یک روشی به شما میدیم دوش آب سرد بخوایم کلی بگیم cold exposure شما میتونی حالا cold exposure که در مد از قرار دادن به سرماز میتونی دوش آب سرد باشه میتونه هوشچه آب سرد باشه میتونه شنا توی رودخونه باشه هر روش دیگه میتونیم مثلا شما برید بیرون با یه تیشرت یا با یه لباس کم تو هوای خیلی سرد الان هم خیلی سرد مثلا بلرزی برگرید در حد پنج دقیقه تو این اینم یه استرس دیگه است میتونی از روشای مثلا تنفسی استفاده کنی به خودت استرس بدی روشایی هست مثلا روش تنفسی گوی ماف خیلی معروفه میتونی سریع نفس بکشی میتونی بری башка تناب بزنی میتونی بری بودوی همه این روشا روشایی هست که شما میتونید به خودت استرس وارد کنید در حد کوتاه مدت و همشون جواب میده
0: و خیلی جالبه که میگه حتی همون اولش که حس میکننی داری سرما میخوری اگه این کار انجام بدی خیلی جواب میده یه مکت ای که خیلی حالا میدونم این برای افراد میتونه خیلی جالب باشه اینه که ما از سرما میتونیم استفاده کنیم متبولیسم اونو بالا ببریم و چربی‌های های بعد توی بدن اونو کم کنیم در واقع چربی سوزی انجام بدیم با استفاده از همین حالا دوش آب سرد یا. وان یخ یا حالا دریا و هر چیزی که سرما رو به ما میده و یه نکته دیگه که خیلی خیلی جالب اینه که استرسامون کم میشه استرابمون کم میشه مودمون بهبود پیدا میکنه خلقمون بهتر میشه و این خیلی بستگی به این،, این داره که ما چجوری با این سرمایا وان یخ و اینا مواجهه پیدا کنیم چون خیلی ایرانی‌ها با سخت مواجه با آب سرد، میخوام چند تا راه بگم که تر بتونن اون دوش آب سرد رو حالا هفته یه بار، چند روزی بار انجام بدن که حالا بدنشون هم عادت نکنه، یعنی اون سرماه رو حس کنه اون استرسه بهشون وارد کوتاه مدت در حد 5 6 دقیقه. یکی از کارهای آرام بخش اینه که مثلا وقتی رفتیم زیر دوش آب سرد، نفس‌های عمیق بکشیم. این باعث میشه که اون سرما رو تر بتونیم تحمل کنیم اون 5-6 دقیقه یه راه دیگهش تجسوم های بینایی، مثلا افراد جنگل، دریا، کوه تجسوم های بینایی لذت بخش رو تصور کنن یا مثلا زیر اون دوش آب سرد با صدای بلند آواز بخونن یا یه موزیک پخش بشه اون لحظه ای که رفتن زیر دوش آب سرد افراد مختلف کاره مختلف انجام میدن ولی این روشهایی بوده که جواب داده و با مزدست که بگم بیشتر افراد میگن ما اگه یه دفعه بریم زیر دوش آب سرد میتونیم تحملش کنیم. بعضی هم میگن فکر کردن به یه چیز دیگه به جو سرمایه آب تونسته بهشون کمک کنه. و خیلی میگن یه دفعه وقتی میپریم تو آب یخ راحتتره. حالا این فرد به فرد متفاوته ولی میخوایم بگیم هیچ درست و غلطی بسه وجود نداره. مهم اینه. هدف اینه که شما با اون سرمو مواجهه بشین و یه دفعه بدن توی یه استرسی وارد کنید چه کمکی به ما میکنه؟ این استرس آستانه تحمل استرس ما رو بالا میبره. خیلی جالبه. یعنی ما در واقع میایم برای مواجهه با استرس های واقعی تو زندگی خودمونو مقاوم میکنیم. مقاومتمون رو بالا میبریم. این همون داستان کورتیزولیه که ترشوم میشه و علی توضیحش داد. ماشالا ما تو ایران اینقدر استرس داریم و اصلا همه افراد هر روز بهشون استرس وارد میشه. این داستان میتونه کمک کنه که ما راحت تر بتونیم با استرس هامون مواجه بشیم. یعنی حالا این توضیحاتی که دادیم و گفتیم که افراد اگر دوست دارن این مواجهه با سرما رو امتحان کنند و ببینن که چقدر میتونن در مقابل اسرس ها بیشتر مقاوم باشند، توی نیچر یه مقاله دو سال پیش چاپ شد که توضیح داد که لرزیدن به دنبال سرما یعنی همین حالت فیزیکی می لرزیم وقتی سرما به همون میخوره باعث ترشحی یه, یه ماده یه ماده شیمیایی از ازولات ما میشه به اسم سوکسینات سوکسینات چیکار کار میکنه سوکسینات میاد وارد جریان خون ما میشه بعد میره یه گروه از رو فعال میکنه نه اون چربیایی که ما به صورت متداول می میشناسیم چربی سفید و چربی سرطانی این چربی که سوکسینات میاد فعالش میکنه چربی قهوهی نام داره. نمیدونم حالا تا حالا راجبش چیزی شنیدین یا نه. این چربی قهوهی واقعا زیر میکروسکوپ تیره دیده میشه به خاطر اینکه غنی از میتوکوندری هستش. مثلا ما بین کتف و گردنمون از این چربی قهوهی داریم و باعث میشه که تو بدن ما ترموجنز ایجاد بشه گرما تو بدنمون ایجاد بشه و جالبه که این چربی های قهوهی یه سر گیرنده دارن که باعث بیشته های سریع اپینفرین رو ما جلسه پیش یکم راجبش توضیح دادیم اپینفرین به گیرنده های متصل میشه وصل میشه و این چربویای قهوهی متابولیسم رو افزایش میده باعث افزایش متابولیسم ما میشه حالا الان اینجاست که میفهمیم که اگر ما دوش آب سرد بگیریم حالا کوتاه مدت چجوری ما میتونیم لاغرشیم چجوری میتونیم چربی سوزی انجام بدیم در واقع این یه ترموجنسی انجام میشه که باعث چربی سوزی ما میشه. یکی از روش که ما بتونیم چربی های سفید و رو بسوزونیم. یعنی اگه شما میخواییم دوش آب سرد بگیرین و هدفتون اینه که متابولیسمتون افزایش پیدا کنه و لاغرشین چربی سوزی براتون اتفاق بیفته باید بلرزین. یعنی در واقع باید زیر دوش آب سر مقاومت نکنین و بذارین اون لرزیدنه یا حالا تو سر با یا حالا هر کدوم از اینا اتفاق بیفته همون لرزیدنه باعث میشه که چربی سوزی توی بدنتون اتفاق بیفته اگر نه افراد لاغر هستن نمیخوان وزن از دست بدن نمیخوان چربی سوزی براشون اتفاق بیفته و فقط میخوان مقاومتشون بالا بره تحملشون در مقابل استرس بالا بره بعد یه ذره تمرین کنن که در مقابل اون لرزیدن مقاومت کنن نه لرزن این خیلی نکته جالبی بود بعد یاد بگیرن زیر دوشا به سرد یه مقدار آروم باشه این اطلاعاتی که دارم بهتون میدم خیلی اطلاعات جدیدی هستش و واقعا خیلی کم راجعش صحبت شده ولی میتونین امتحانش کنین خیلی ساده است هیچ حزینهی هم نداره و نتایج فوقلاده شد توی زندگیتون ببینین من میخوام یه چیز بامزه فقط اینجا بهتون بگم که یه تجربه شخصی خودمه راجبه حالا سیستم ایمنی البته واقعا سیستم ایمنی به جنتیک تقضیه ورزش محیط خیلی چیزهای دیگه بستگی داره ولی من از وقتی که 3-4 سالم بود علی کاملا در جریانه میرفتم زیر آب یخ وای میستادم یعنی ما قنات داشتیم توی خونمون و اون آبی که ازش اومد انقدر سرد بود که من از همون سنده کم میرفتم زیر این آب قنات وای میستادم و میلرزیدم و علی همیشه میگفت تو چجوری این کار انجام میدی؟ که خودش نمیتونست این کار انجام ده که الان با تمرین داره انجامش میده شاید این یکی از دلایلی باشه که واقعا من سال ها شاید 20 سال مریض نشدم این یه, یه فاکتوره ها اولش براتون توضیح دادم هزاران فاکتور توی بیمار شدن ما موثره ولی واقعا این داستان اون کورتیزول ترشو شدنه مقاوم شدن به استرس ها شاید چیزی که از بچگی خیلی بتونه موثر باشه برای ما خب من اون کارو ناخداغاه انجام میدادم ولی الان می، می بینم که این میتونسته توی افسایش سیستم ایمنی من محصر باشه
1: من کلا با سرما خیلی موافقم من فکر میکنم که فقط دوش آب سرد گرفتن و استرسهای حالا شدید تصادفی کافی نیست اینکه ما خودمون رو یکم در معرض سرما قرار بدیم بسیار روزانه یعنی چیزی که حالا از من،, من از مریم سراغ دارم اینه که اگه همه لباس گرم می پوشن تو زمستون مریم لباس تابستون و زمستونش چندان تفاوتی نمی کنه حالا من یکم دیرتر این کار رو شروع کردیم یعنی شاید الان 4-5 سال من همین هم کار میکنم یعنی تو زمستونم با همون تیشرت با همون شلوار معمولی نهایتا یه سویشرت روش بپوشم و سر میکنم موقعی که همه دارن لباس گرم میپ من تو خونه هیچ ویر گررماییشی استفاده نمیکن س کنم خونه رو سرد نگه دارم. نتا موقع که میخواام بخوابم یا اگه خیلی خونه سرده لباس هم رو که همتر میکنم ولی خونه سرده خونه من گرم نیست.
0: میدونی که ایرانی یا خونشون بسیار, بسیار گرمه و متاسفانه اصلا این آگاهی رو ندارن که گرم بودن خونه به سلامتیشون حالا بخوای اتلاف انرژی و سوخت و گاز و اینا رو کنار بذاری. به سلامتیشون لطمه میزنه و واقعا سیستم ایمنیشون رو تضعیف میکنه این نکته یه که ما آگاهی راجبش ندارم یعنی حالا اگر منم همیشه تو زمستون لباسم کم بوده و خونم سرد بوده و هنوز شفاجای خونم روشن نکردم آگاهانه نبوده شاید ولی الان این آگاهی رو دارم و میدونم که واقعا دمای خونه باید دمای پایینی باشه و خونک باشه یعنی این خیلی نکته مهمه که ما بدونیم برای خوابمون دمای مناسب پونزده تا نوزده درجه است. یعنی برای افراد مثلا بزرگسال سال برای مثلا پیرا حالا میگیم نوزده تا بیست و درجه برای بچه ها میگیم هیجده تا بیست و درجه خونه ایرانیا ها کنم بیست و هشت و درجه است تو زمستونا. خیلی گرمه.
1: من اگه میخوام خلاصه این حالا بحث رو بگم خودتون رو در مزه آب خیلی سرد قبل دوش آب یخ به استرس حالا میتونه از طریق ورزش تنفس بشه یا سرما که خب چون بحث این دفعه ما راجع ما پیشنهادمون اینه که دوش آب سرد بگیرید هر چند وقت بار برای خود من هفته دو بار سه بار کافیه بیشترش نمی‌کنم به موقع‌هایی برام امکانش نیست هفته یک بارشو انجام میدم ولی در طول روز خودمو در معرض هوای سر قرار میدم نه اینکه بلرزم همش ولی هوای خونه خونه هوایی که بیرون من در مرزش قرار دارم سرده لباس یاد نمی پوشم ماشینمو گرم نمیکنم خونمو گرم نمیکنم میذارم سرد باشه تا یه حدی به این عادت کردم و این عادت کردن به خاطر همون تولید چربی قهوه‌ایه این میزان تولید چربی قهوه‌ای تو بدنتون بالا بره ایمنی بدن بدنتون افساوش پیدا میکنه. خودش باعث چربی سوزی هم میشه. اگه جای اشتباه کردم شما اصلاح کن.
0: نه درست گفته دقیقا دیگه دقیقا گفتم یه بی اشتهایی حتی تا ایجاد میکنه یعنی برای اونایی که میخوان وزن کم کنن میتونه چربی تولید چربی قهوه ای کمک کننده باشه. خیلی جالبه کلا این داستان چربی قهوه ای. این بحث تا تمام تموم شد میخوام بریم سر ورزش. خب حالا میخوایم خوام به تمرینات ورزشی و ورزش صحبت کنیم. مثلا بدونیم که بهترین ورزش برای خوب خوابیدن چیه؟ کی باید ورزش کنیم که بتونیم خوب بخوابیم؟ همین اولش میخوام بهتون بگم که باز هم این یه نکته ای که فرد به فرد متفاوته. ما راجع به مباحث علمی صحبت می کنیم، راجع به مقالاتش یه کوچولو توضیح میدیم ولی باید بدونید که این داستان بهترین زمان ورزش و حالا نوع ورزش نسبت به علایق آدما مدل آدما متفاوت هستش. خیلی میگن ورزش حوازی صبحها بهتره، ورزش های مثل حالا استقامتی بعد از ظهر بهتره ولی میخوام بگم باز هم اینجا هیچ قانونی وجود نداره. مقالات و تحقیقات خیلی زیاده راجبش. ولی بستگی داره که تایم زندگی آدمما چه جوری باشه زمان بندیشون چه جوری باشه و علایقشون چه جوری باشه؟ خیلی دوست دارن اسب ورزش کنن خیلی دوستان صبح ورزش کنن میخوام بهتون بگم فقط مهم اینه که شما ورزش کنین خیلی تفاوتی نمیکنه که حالا چه زمانی از روز بستگی به برنامهتون داره خب خیلی خوبه شما بتونی صبح ورزش کنین ولی بعضیا واقعا امکانش رو ندارن بعض نیم ساعت بعد از بیدار شدن ورزش میکنن بعضیا سه ساعت بعد بعضی 11 یازده ساعت بعد همشون عالیه و همشون کلی مذیعت دارن. اگر صبح زود ورزش کنین، در واقع صبح همون اول وقت بعد از بیدار شدن، بدن ما وارد یه جریان بسیار عالی میشه. در واقع ممکنه همون نورو که قبل راجبش براتون صحبت کردیم تو اپیزود قبل اتفاق بیفته. نورونها تغییر پیدا کنن، این اتاف پذیری عصبیشون بیشتر بشه بهتر بشه توی مسیری قرار بگیرن که تجربه جدید رو مسیرهای عصبی ما تغییر بدن و این ورزش میتونه بسیار تو زن... ورزش صبح تو زندگی ما اثرهای فوق العاده داشته باشه حتی میتونه توی ریتم سیرکادین ما اثر بذاره توی ساعت بیولوژیک ما اثر بذاره و جالبه که این صبح زود ورزش کردن یعنی دقیقا بعد از بیدار شدن ورزش کردن یه ابزار قدرتمند میتونه برای ما باشه و میتونه کمک کنه ما هر روز صبح بیدار شیم یعنی وقتی شما بیدار میشین اون نور روز رو میبینین و این ترکیب نور و ورزش یه سیگنال خیلی بزرگتری رو به مغز ما میفرسته و باعث میشه که تو طول روز خیلی انرژی داشته باشیم برای کار کردن و خیلی راحت به خواب بریم و فردا صبحش دوباره راحت از خواب بیدار شیم. این خیلی نکته جالبی هستش توی اکثر افراد این داستان وجود داره که اگه آخر روز ورزش کنن ممکنه دیرتر بخواب برن. باز میگم این فرد به فرد فرق میکنه ولی تو اکثر افراد اینطوریه ورزش های شدید قبل از خواب ممکنه یه اختلالی توی خوابشون ایجاد کنه ولی توی ورزش های ملوتر و سبکتر این اتفاق نمیافته، میتونین قبل از خواب انجامش بدین. یه مقاله جالب من پیدا کردم راجب نیاز به خواب و ورزش بود. می میگفتش که اگه یه نفر بیدار میشه صبح و احساس میکنه که ریکاور نشده استراحت کافی نکرده هنوز خوابش میاد با اینکه مثل قبل داشته مثلا همون ساعت مثلا حالا هیست ساعت رو میخوابیده ولی الان حس میکنه که اون خواب خوابش کافی نیست و ریکاور نشده این میتونه یکی از دلیلش همون ورزش شدید شب قبلش باشه پس فرد افراد باید خودشون دقت کنن و ببینن که اون ورزش چه تأثیری توی خواب و زندگیشون میذاره واقعا ممکنه ورزش شدید برای بعضی قبل از خواب اثر بد روی خوابشون بذاره که کلا حالا مقاله و تحقیق راجع به این موضوع خیلی زیاد هستش خیلی مقاله وجود داره راجع به زمان خواب و بیداری ما فعالیت ما نورپلاستیسیته. و این اثر کوتاه مدت و بلند مدتی که روی فعالیتهای روزانه ما میذاره و به جز ورزش میخوام یه نکته امروژه برنامه غذایی بگم برنامه غذایی ما اگر واقعا بیاد سر ساعت منظم انجام بشه یعنی مثلا هر روز ساعت هفت صبح صبحانه بخوریم یک نهار بخوریم هشت شام بخوریم و چند روز این کار رو دقیق و رس ساعت انجام بدین بدیم بدن ما میاد ده دقیقه قبل از رأس اون ساعت ها شروع میکنه به گرسنه شدن. اصلا دیگه مهم نیست کجای دنیا قرار داریم مشغول چه کاری هستیم تو جلسه هستیم سرکار هستیم یا چی کار داریم میکنیم دقیقا رأس ساعت یه سیگنال از بدن ما به هیپوتالاموسمون میره و ما احساس گرسنگی میکنیم در واقع این هم یه جور نورپلاستیسیتی محسوب میشه که نورون ها سری تغییر توشون ایجاد شده و میان ریتم شبانه روزی ما رو تنظیم میکنن اینو بهتون گفتم که بدون نظم توی خواب و نظم توی ورزش چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه ریتم سیرکادی و ساعت بیولوژیک ما رو تنظیم کنه
1: یه نکتهی در همین زمین من بگم ما معمولا اکثرمون آخر هفته ها رو تغییر میدیم و این کار غلطیه یعنی چی یعنی ما هر روز ساعت 6 صبح میشیم میریم سر کار بعد شب زود میخوابیم آخر هفته که میشه کلا این برنامه عوض میشه یعنی پنج شنبه جمعه حالا شنبه یا یکشنبه توی کشور دیگه زندگی می‌کنید کلا یه برنامه دیگر رو پیاده سازی میکنیم شب دیر میخوابیم فرداش هم میگیم خب میخوایم جبران مافوت کنیم جبران این هفته‌ای که ما همش زود پا شدیم بیشتر بخوابیم واقعا ما جبران نمی کنیم ما میانیم در حقیقت سیکل خواب و بیداریمونو به هم میریزیم و بدن شما براش مهم نیست که مغز شما براش نداره که شما مهمونی میخوایید برید یا یه روز دو هفته هست میخوایید بهش استراحت برید در حقیقت شما استراحتی بهش نمیدید چونه کل ریتما به هم میریزید و برای همینه که روز شنبه یا روز دوشنبه که میخواید برید سر کار احساس خوبی ندارید چون کل ریتم رو ریختید به هم و دوباره برگردوندن بدن به همون ریتم قبلی نیازمند انرژیه و یه روز دو روز مود شما پایینه به خاطر اینکه خیلی راحت شما خواستید آخر هفته چیزی رو جبران کنید بیشتر خوابیدید حتی یعنی میگید بزنید تا ساعت در صبح بخوابم کم بوده خوابم جبران بشه اصلا همچین چیزی نیست بدن شما به اون میزان خواب عادت کرده و شما دارید اونو دوباره از اول ریستش میکنید
0: خیلی جالب بود با همین میگم بلو مانده یعنی اون قمی که تو دو شنبه صبح هست برای حالا برای ماها شنبه صبح برای اونا دو صبح نمیدونم خیلی این اون آگاهیه خیلی مهمه چون اکثر افراد میگن من فقط منتظرم آخر هفته شه تا 11 صبح بخوابم هر روز 6 صبح از خواب پا میشم خیلی کم بوده خواب دارم میخوام فقط دو روز بخوابم و واقعا بعضیا کل جمعهشون رو تو ایران می حالا به اصطلاح خودشون بدنشون ریکاور یا بدنشون مثلا سر حال شه در حالی که همونجور که علی گفت اثرش دقیقاً اکسه یعنی ریتم سیکادین بدنتون رو به هم می زنیم با این کار
1: من یک روز توی یک ماه اتفاق میفته حالا به یک, یک اتفاقی میفته نیاز ساعت خوابم تغییر کنه کاملا متوجهش میشم که روز بعدش یا حتی دو روز سه روز بعدش من حس خوبی ندارم خاله حوصله ندارم مودم پایینه و کاملا متوجه هم که به خاطر همین یک شبیه که من دیر خوابیدم یا روز بعدشه که من زیاد خوابیدم
0: بی نازمی چیزی که دقیقا گفتم که اون پلاستیسیته حالا نوروپلاستیسیته نظم مهمه نظممون توی خواب نظممون توی ورزش و نظممون توی خوردن غذاها تغذیه‌مون خیلی خیلی نظم مهمه و اگه بتونیم اون نظم رو بیاریم تو زندگیمون حال خیلی بهتری خواهیم داشت
1: این مبحثی که الان راجعش صحبت کردیم نوروپلاستیسیتی اسمش و تو فارسی میشه انهتاف فزیری عصبی چاید خیلی راجع بهش ما اطلاعاتی نداریم و خیلی نشنیم ولی الان خیلی داره راجع بهش تحقیقات انجام میشه و مقاله چاپ میشه چرا؟ اصلا یعنی چی انهتاف فزیری عصبی نورون های ما تو کل سطح بدنمون تو سیستم عصبیمون یک شکلی دارن مثل یک شاهرا میمونه مثل بزرگراهی که یک شکلی داره نورو پلاستیسیتی یعنی این که شما میاید اینو تغییر میدید با هر روشی که توی زندگیتون پیاده میکنید شروع میکنید اونو تغییر دادن و تمام این نوروپث‌فِی ها یعنی این راههای عصبی راههای عصبی که توی یا شکل شکل این سیستم عصبی بدن ما شروع میکنه به تغییر کردن هرچی بیشتر شما نورو پلاستیسیتی داشته باشین این انعطاف پذیری عصبی داشته باشید توانمندیتون برای دریافت تغییرات و منعتف بودن در مقابل, در مقابل تغییرات، استرس ها، یادگیری چیزهای جدید و پیشرفت توی زندگیتون بالا تعمل. برای همین ما میخواییم الان راجب به یا نتاف وزیری عصبی صحبت بکنیم و بگیم چه راهکارهایی داره که نوروپلاستیسیتیمون پلاسیسیتیمون رو افزایش بدیم. یعنی ما منعتفتر باشیم نسبت به هر چیزی نسبت به یادگیری نسبت به ورزش نسبت به استرس هر اتفاقی که میفته ما اینو چطوری باهاش مواجه بشیم خب
0: نوروپلاستیسیتی خب چیزیه که خیلی راجبش صحبت نشده و خیلی خوب شد که علی برامون یه توزیع راجبش داد میخوام الان براتون توضیح بدم که حالا ما چجوری میتونیم این رو افزایش بدیم یه مدلش اینه که ما توی خواب میایم این رو انجام میدیم ما براتون جلسه پیش توضیح دادیم که یادگیری ما تو خواب اتفاق میفته چجوری حالا ما میخوایم این یادگیری رو بهتر و تر کنیم مثلا چیزایی که دیروز یاد گرفتیم و چهجوری تو خواب یادشون بگیریم و که الان راجع به صحبت میکنیم یه مدل دیگه هم این نوروپلاستیسیتی داریم که همون NSTR هست نان اسلیپ که جلسه پیش علی کوچولو راجبش توضیح داد و بهمون گفتش که چجوری میتونیم بدون خوابیدن هم آموختنمون رو بهتر کنیم یادگیریمون رو بهتر کنیم حالا ما الان نمیخوام راج به NSTR صحبت کنم میخوام راجبه این صحبت کنم که ما چجوری تو خواب یاد می یه مقاله توی مجله ساینس منتشر شد و توی کتاب چرا ما میخوابیم متواکر هم راجبش صحبت شده اومدن یه تحقیقی رو انجام دادن توی آزمایشگاه یه تمرین حافظه است در واقع میان مثلا یه صفحه رو به شما نمایش میدن که توی این صفحه تصویرهای مختلف سر هم توی لوکیشنهای مختلف میاد مثلا سگ، گربه، آدم، مداد، سیب توی لوکیشنهای مختلف شما این تصویر رو میبینید بعد بهتون میگن که خب حالا بگین هر تصویر کجا بود هر سابجکت کجا بود این کار خیلی کار سختیه. اینکه که بخوای دونه دونه بگی هر کدوم رو تو کدوم لوکیشن دیدی؟ توی این تحقیق که حالا یه آزمایش بود اومدن یه اسانس، یه عطر، یه بوی رو توی اون فضا پخش کردن توی اتاق همزمان با موقعی که این تصاویر داشت پخش می شد. یا حالا یه موسیقی رو پخش کردن، یه نوتی رو پخش کردن بعد توی این آزمایش اومدن موقع خوابیدن این افراد هم این بو رو دوباره توی محیط خوابشون پخش کردن یا اون موسیقی بدنو کلام رو مثلا توی محیط خوابشون پخش کردن همون شبی که توی روزش این تصاویر رو دیده بودن و چند شب این کار رو براشون تکرار کردند اون بو اون موسیقی و نکته خیلی جالب این بود نتیجه‌ای که این آزمایش داشت این بود که دیدن یادگیری توی خواب بسیار بیشتر شد و وقتی این کار انجام دادن دیدن مغز خیلی بهتر و با سرعت بیشتری داره یاد میگیره یعنی اگه همون بو و همون موزیکی که موقع یادگیری داشته توی اتاق پخش می رو شب موقع خواب هم برای افراد بذرد یادگیری مغز به شدت بالا میره این خیلی خیلی آزمایش جالبی بود پس ما میتونیم این کار رو انجام بدیم یعنی وقتی یه امتحانی داریم یه درسی داریم میخوام یه چیزی رو یاد بگیریم، یه بوری رو بذاریم پخش برامون توی اتاق یا یه موسیقی رو بذاریم پخش برامون و شب موقع خواب هم دوباره همون رو تکرار کنیم و این باعث میشه یادگیری ما به شدت افضایش پیدا کنه. مقصد وقتی میخوام یه چیز سخت و یه چیز خاص رو یاد بگیریم میتونید این رو امتحان کنیم و نتایج عجیب غریبش رو ببینید توی یادگیریتون. و اینم نکته ای که حالا بهش توجه داشته باشین اون موزیک شما رو از خواب بیدار نمیکنه، اون موزیک با صدای آروم و حالا بدون کلام شما رو بیدار نمیکنه. یه کار دیگه ای که باز توی آزمایشگاه انجام شد و حالا خیلی از افرادم خودشون انجام میدن این تایل استیمیولیشن هستش در واقع اینکه مثلا افراد مچ دستشون رو موقع یاد گرفتن ماساژ بدن و موقع به خواب رفتنشون هم دوباره این کار رو انجام بدن و باز دیده شده که یادگیری بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه این تحقیقا به ما چیو میگه چیو نشون میده به ما میگه که خوابیدن شرایط بیداری ما مارم بهبود میبخشه باعث میشه که ما تو بیداری بهتر باشیم موفقتر باشیم و بهتر یاد بگیریم سری اطلاعات وجود داره که میگه که وقتی شما وارد فضای محیطی جدید میشید و چیزی رو یاد میگیرین جدید یه باز پخشی از فضای محیطی وجود داره که فقط زمانی که به یه مکان خاص وارد میشین این اتفاق میفته در واقع یه سری سلول ما تو بدنمون داریم به اسم سلول مکانی این سلول ها اون موقع فعال میشن و وقتی شما میخوابین دقیقا همون فضا و همون چیزی که راجبش یاد گرفته بودیم براتون تدائی میشه یه توضیح کچولو میخوام راجب به آر بهتون بدم اینجا که تحقیقات نشون داده که نستی ریت یادگیری ما رو به شدت افسایش میده یعنی اگر 20 دقیقه نستی انجام بشه بعد از یادگیری به شدت یادگیری و فعالیت مغز افزایش پیدا میکنه اگه فکر کنم همه میدونن که سیکل یادگیری معمولا دیگه نهایت 90 دقیقه است، با سو افراد مختلف فرق میکنه. یعنی مثلا من خودم به 90 دقیقه نمیرسه، دیگه واقعا بعد از یک ساعت چیزی یاد نمیگیرم و نیاز به اون استراحت دارم. ولی توی عموم مردم سیکل یادگیری 90 دقیقه است و بعد از اون خیلی سخته که افراد بخوان تمرکز داشته باشن و چیزهای جدیدو یاد بگیرن. این مقاله پارسال چاپ شد، نشون داد که 20 دقیقه نب یا چورت یا یه خواب کوتاه یا حالا NSDR که تو بیداریه. بلافاصله فاصله بعد از اون 90 دقیقه یادگیری به صورت موجز آسای میتونه یادگیری رو افسایش بده. خیلی جالبه یعنی اگه قراره یه مطلب خیلی خاص رو یاد بگیرین یا یه امتحان خیلی مهم دارین یا دارین یه چیز جدیدی که خیلی براتون مهمه رو یاد میگیرین 90 دقیقه که خوندینش رو به اسطلاح یاد گرفتینش یه چورت 20 دقیقهی بزنید یا حالا یه 20 دقیقه NSDR انجام بدین این روش یه روش مجانیه بدون نیاز به هیچ داروی بدون نیاز به هیچ امکانات خاصی فقط و فقط با خوابیدن یا با NSDR بهتون پیشنهاد می‌کنم که اینو انجام بدین و ببینید چقدر ریادگیریتون افسایش پیدا کرده ماه رو نور کامل تو جلسه قبل صحبت کردیم، امروزا راجب دما صحبت کردیم و راجب راههایی که ما میتونیم یادگیری بهتری داشته باشیم و راههایی که ما میتونیم خواب بهتری داشته باشیم. ما باید توجه داشته باشیم که تمام زندگی ما تحت تاثیر خواب ماست. و یک خواب خوب میتونه برای ما یه زندگی بهتر رو ایجاد کنه میتونه یادگیریه بهتری رو ایجاد کنه و خلق و خو و مود بهتری رو ما تو طول روز تجربه کنیم به دنبال خواب یعنی زندگی ما خیلی از نور و دما اثر میگیره دو تا فاکتور خیلی خیلی مهم هستن که تو خواب ما اثر میذارن نور و دما و به دنبالش توی زندگی ما اثر میذارن امیدوارم این چیزهایی که ما توضیح دادیم و امتحان کنید تو زندگیتون عملیش کنید و اثرش رو توی خوابتون و به دنبالش توی زندگیتون ببینی.
1: مرسی ازت من یالا یک جمعندی کوچیکم بکنم که خواب ما کاملا مرتبط به کیفیت روز ما و کیفیت روز ما کاملا مرتبط به خواب شب ما یعنی اگه این دوتا رو میخوایید درست بکنید باید همزمان شروع بکنید دما نور همجور که مریم گفت به همراه فعالیت روزانه به همراه یادگیری های روزانه و حالا نورو که ما بازم هم صحبت میکنیم چون مسئله یکم پیچیده باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم چون خیلی تأثیر میذاره توی احساسی که ما روزانه تجربه میکنیم و چه کارهایی میشه انجام داد که رو افزایش بدیم توی جلسات بعد راجع صحبت میکنیم ولی تا اینجای کار تو این دوتا اپیزودی که ما مفصل صحبت کردیم متوجه شدیم که با روش های خیلی ساده و رایگان تقریبا مثل نور، دما و فعالیت فیزیکی و فعالیت ذهنی که یعنی میشه انواع یادگیری ها. با همین سه چهار تا چیز ما میتونیم کلن خوابمون رو درست کنیم و روزمون رو درست کنیم یعنی بیایم اینا رو با هم یک جوری یه بالانسی انجام بدیم بینشون خوب بخوابیم و روز خوبی داشته باشیم
0: این چیزایی که توضیح دادیم همشون خیلی عملی و کاربردی بودن و میتونیم کم کم اینا رو وارد زندگیمون کنیم انجامشون بدیم و اثر خیلی خوب و عالیشون رو توی زندگیمون ببینیم
1: ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. سعی می‌کنم تو جلسه بعد راجع به نوروپلاستیسیتی بیشتر صحبت بکنیم. اناتومی وزیری عصبی و راهکارهای عملی دیگه‌ای برای افزایش یادگیری و افزایش احساس خوب در طول روز داشته باشیم. ممنون. خدا نگهدارتون. مثل همه پادکست‌های دارما
0: باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریهاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید